0: 欢迎您回来，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是滕浩，在中国南京为您解码军情。今天的《军情观察》节目，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来关注另外一条消息
1: ：美拟向乌提供爱国者导弹，为什么以前不想给的，现在突然松口了呢？《军情观察》为您详细解读
0: 。据《环球时报》报道，美国有线电视新闻网。近日，援引三名美国官员的话说，拜登政府正在敲定向乌克兰提供爱国者防空系统的计划。报道说呢，计划一旦敲定，预计美国将在几天之内就迅速发货，而乌克兰军人将在位于德国的格拉芬沃尔美军基地接受训练。俄罗斯总统新闻秘书佩克罗夫当天表示，如果美国将爱国者防空系统提供给基辅，那么这一系统呢，将成为俄军的合法打击目标。美国的这一举动会引起哪些风险？我们一起来关注。袁教授，为什么以前不想给的呃这种爱国者防空导弹系统，现在呢却突然松口了？
2: 美国的这一举动会引发哪些风险呢？好的，自俄乌冲突爆发以来，乌克兰政府就一直在寻求获得美国的爱国者防空导弹系统，但是美国却一直不松口。之所以不松口呢，主要原因大体有以下几个方面：首先是不舍得。美国和西方对乌克兰的军事援助也是有成本核算的。美国拱火俄乌冲突的根本目标是消耗俄罗斯。如果不计成本的去援助乌克兰，最后就会变成消耗自己。爱国者防空导弹的确性能不错，但是也价格不菲。一枚爱国者三导弹价格就超过四百万美。美国将这种武器无偿的提供给乌克兰，的确有点不舍得。其次是有风险。爱国者防空系统是一套非常复杂的系统。美国向乌乌克兰提供爱国者防空导弹。同时呢，还必须提供人员的培训和装备保障等服务，否则乌克兰根本玩不转。然而，俄罗斯已经明确表示，提供给乌克兰的爱国者将会成为合法的打击目标。那么，在这种情况下，北约有关的保障人员就可能陷入危险之中。如果发生了俄罗斯打击乌克兰境内的爱国者导弹并造成人员伤亡的话，俄乌冲突就有可能进一步升级。美国只是想把俄乌冲突变成消耗俄罗斯的代理人战争。并不想亲自上阵，引发美俄两个核大国的正面冲突。那么第三呢，就是现有的防空系统基本够用。美国虽然一直没有向乌克兰提供爱国者防空导弹，但却联合北约的盟友向乌克兰提供了不少中近程防空导弹系统，比如美国提供的 NASAMS 国家先进地对空导弹系统、德国提供的 IRIST 近程防空导弹系统等。再加上乌克兰手中的三毛狙 S 3 0 0等俄制防空系统，乌克兰还是拥有一定的防空反导能力的。特别是俄乌冲突的前期，俄罗斯并没有对乌克兰境内实施大规模的空袭。美国和西方呢，认为这些防空系统已基本够用了。毕竟美西方不是以保护乌克兰为目标，只是让乌克兰能够坚持下去和俄罗斯对抗，这才是他的目标。现在美国在向乌克兰提供爱国者问题上有所松动，主要原因啊。是俄罗斯对乌克兰境内的电力系统和基础设施实施了大规模的导弹空袭。实际上，西方目前提供给乌克兰的防空系统并不具备反导能力，拦截诸如巡飞弹、无人机和一些飞行速度较低的巡航导弹尚且够用，但是要应对弹道导弹就明显不足了。乌克兰目前拥有的防空导弹系统中，也只有少数经过升级的苏联时代制造的 S-300V 防空系统具有一定的反导能力，所以才不断的向美国喊话，要求获得爱国者防空导弹。而西方媒体在所谓政治正确的影响下，也频频爆料，美国正在考虑向乌克兰提供爱国者。最终啊，我认为美国向乌克兰提供爱国者导弹，可能只是迟早的事情。主持人，好，谢谢袁教授、张教授。一旦美国向乌克兰提供
0: 了爱国者防空系统的计划被批准了，那么是不是意味着美国打算要升级俄乌冲突的这个级别？对北约内部又会产生哪些影响呢？请您给我们分析一下。如果这件事情是真的话
1: ，那么意味着一个重大的改变。什么改变呢？就是供应这种武器，这是最尖端、最先进的武器。意味着什么？意味着美国干涉俄乌冲突的程度，到了一个新的水平。这是非常危险的迹象。那么现在，恐怕很多人，呃，有很多的问题，就是美国，这个为什么？是不是意味着美国要升级？俄乌冲突的等级呢？我觉得倒不一定。为什么？你看，从这个消息出来以后，美国方面是矢口否认，就没这回事那么，如果说你想升级俄乌冲突，那你就应该大大方方的承认啊，对吧？你又不愿意承认，那么又有官员在透露，那我认为是不是在试探呢？在探讨风声呢？西方国家经常干这样的事情。我在做之前，先来国际，先在国际政治舞台试试各方的反应，试试各方的风声，看看怎么样，再决定下一步的举动。那么，它对北约内部产生哪些影响呢？我觉得，如果这是真的，它对北约内部将会产生重大的影响。首先是在新欧洲当中。那些新欧欧洲，就是波罗的海那几个国家，是一心希望把这个穿越到不嫌事大，希望把事情进一步升级。这些小国反正对他来说无所谓，他就几百万人口无所谓。那么借此机会可以去削弱俄罗斯，这是他们的愿望。那么这些新欧洲对他们来说会使得他们这个。产生一种错觉，什么错觉呢？好像是觉得美国呀、啊、正在升级俄乌冲突，美国正在全方位的介入俄乌冲突。那么给了他们这种误判之后，那么这些新欧洲，就是包括波罗的海那几个国家，包括波兰呢，他们有可能采取一些极端的激进的做法。我觉得这是他的危险之处。我们再来看看老欧洲方面，老欧洲方面已经明确。在多种场合讲呢，啊，他们不希望这个俄乌冲突持续下去，因为持续下去，你看影响到欧洲的能源供应，产生了能源危机，同时呢，对俄罗斯进行制裁也伤及到他们自身的经济，反噬了他们的经济。你看，英国的通胀是百0而波罗的海那几个国家达到 20% 也就是说，谁在欧洲？紧随美国对俄罗斯进行制裁的，那么你的经济一定受到伤害是最大的、最多的。所以，如果说这是一个真的，那么它会对老欧洲跟新欧洲会产生完全不一样的影响。而无论是老欧洲还是新欧洲，他们都是北约体系里头的成员，对吧？那么这样一来的话，也会使得老欧洲跟美国的关系渐行渐远。因为经历了两年的，马上进入第二个年头，进入两年的俄乌冲突，对欧洲到底带来了什么？我想，欧洲啊，欧洲国家是最清楚的。除了给他们的通胀不断的上升之外，没有任何好处，而且呢，还恶化了他们和俄罗斯的关系。那么，假如这次美国向这个乌克兰提供爱国者导弹的话，那么这就是一种升级。当然，这里头美国很好的把握的一个分寸，这个分寸是什么？始终不公开承认，这就告诉我们，美国呢有可能悄悄的，或者先做一个试探，然后视情况，再决定是否这个提供给乌克兰。那么这里头它是一套，并不是说多套，一套，也就是说让爱国者导弹在实战当中试验试验。对美国来说呀、啊，它也可以未来更好的去提升改进这款武器装备。美国从来不会做亏本的买卖，我想这一次啊，他也是出于这样的考虑。主持人，好，谢谢程教授。美，你向乌提供爱国者导弹，为什么以前不想给的，现在突然松口了呢？军情观察正在解读
0: 。袁教授。作为俄罗斯联邦安全会议副主席的梅德维杰夫近日表示，俄罗斯正在不断的扩大生产最强大的杀伤性武器，甚至包括基于新物理原则的杀伤
2: 性武器。那么，他的这一表态透露出了什么样的信息呢？好的，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德维杰夫表示，俄罗斯正在不断扩大生产最强大的杀伤性武器，包括基于新物理原则的杀伤性武器。虽然他并没有说明这个基于新物理原则的杀伤性武器具体是什么类型的武器，但是人们很容易和当前俄罗斯一直没有使用的核武器联系起来。所以啊，他的这个表态，我认为透露了两个方面的重要信息：一方面是对西方的威慑。梅德韦杰夫的这方表态，明显是在警告西方不要继续拱火俄乌局势，否则会后果严重。实际上，由于乌克兰已经攻击了俄罗斯境内的目标。这使得俄罗斯实际上已经可以开启使用核武器的窗口了，因为按照俄罗斯使用核武器的原则，有外来入侵者袭击俄罗斯本土目标，就是俄罗斯使用核武器的一个重要条件。俄罗斯总统普京在公开的会议上已经表示，俄乌冲突很有可能导致核战争的风险上升。如果乌克兰持续打算对俄本土目标进行攻击，那么这绝对会成为俄罗斯自卫的工具。当然。目前，俄罗斯对外公开这些信息，表明还处于威慑阶段，是警告和吓唬的成分比较多。真的要使用核武器，其后果还是非常严重的。俄罗斯不到迫不得已，应该不会出此下策。另一方面，则表明，应对西方大力提供军事援助下的俄乌冲突，俄罗斯已经没有更为有效的手段了。目前，对俄罗斯而言，这场俄乌冲突真的有点骑虎难下的感觉。自俄乌冲突爆发以来，美国和西方就不断加大对乌克兰的军事援助力度。这样做的直接后果，就使得乌克兰不仅挺住了俄罗斯的第一波进攻，而且呢，还实施了有模有样的反攻。最近更是对俄罗斯境内的目标实施了无人机攻击。可以说啊，西方的援助是俄乌冲突无法结束的一个重要原因。乌克兰已经成为西方消耗俄罗斯的代理人战场。目前的战场形势已经表明，俄罗斯已经不可能尽快的解决战事，俄乌冲突已经陷入了长期化、复杂化的境地。大规模杀伤性武器。已经成为俄罗斯唯一可以用来吓唬美西方的武器了。如果这一招还不灵，实际上俄罗斯现在已经没有什么可以制衡美西方向乌克兰提供大量军事援助的方法。毕竟战场上得不到东西，其他的地方也不可能得到。俄罗斯要想尽快结束这场冲突，要么在战场上取得决定性的胜利，要么承认失败，主动撤军。否则，仅靠雷声大雨点小的口头威慑，是吓住不了一心想让俄乌冲突持续下去。会严重削弱俄罗斯、不善罢甘休的美西方的主持人，好，谢谢袁教授。
1: 军迷时间，
0: 军迷时间。陈教授，美国的这个计划一公布啊，那么是不是就意味着美国国内对俄乌冲突的态度是有所转变的？为什么步子一下子会迈得这么大呢？好的，我倒觉得，并不意
1: 味着他有所转变，其实他一直在这么做，他比如说。美国向乌克兰提供的海马斯火箭弹，海马斯火箭弹恰恰是改变了这个俄乌冲突战场上的态势。我们还记得有一段时间，乌克兰啊能够转守为攻，就是因为有了海马斯多管火箭炮这种武器，可以给对方造成致命性的打击。那么，美国把这套爱国者导弹。能不能提供给乌克兰之后，能不能改变战场的态势？我倒觉得不见得。为什么？因为你这个爱国者导弹，你就一套系统，你用来干什么呢？用来防对方的无人机，还是对方的导弹？而人家俄罗斯是有高超音速导弹的。高超音速导弹，你的爱国者导弹根本没有办法拦，因为高超音速导弹可以突防现有所有的导弹防御系统。那你用这个有啥用呢？呃，充其量就是美国呀，要试验试验，把它放在实战当中看一看，未来我做哪些提升。虽然美国始终咬住不松口，啊，我没有，我没有要提供啊，啊、呃，但是呢，这个我觉得更多的是在试探。如果这个国际社会像这个老欧洲、新欧洲，特别是新欧洲，反应很积极的话，那不排除。他通过波兰啊，或者通过其他地方，向乌克兰提供这一套装备，那么这同时也会给乌克兰一种信心。这个信心是什么？就是你说的，会不会意味着在升级？虽然并不是在升级，但是给乌克兰觉得啊，你看我有了新的武器装备了，至少在心理上有一种安慰啊。如果再持续打下去，指不定美国还会提供给我更多的、更新的武器装备。那么，也许乌克兰认为我要坚持下去，在这种情况之下，美国才会持续对我进行支持。那么，这还会
0: 产生这样一种负面的冲击和影响。主持人，好，感谢两位军事评论员的精彩解读。最新军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期军情观察的全部内容。我是代班主持人滕浩，感谢您的收听。更多广播节目优选音视频，请登录大蓝鲸 APP。好，听众朋友，我们明天同一时间再见。